0: Estás escuchando
1: La Cato Podcast.
0: Buenos días a todos, les doy la bienvenida una vez más a un episodio de La Cato Podcast. El día de hoy continuamos conociendo las diferentes carreras que ofrece nuestra universidad, Hoy nuestro invitado es el ingeniero Javier Prudencio, quien es el director de carrera de Ingeniería Civil. ¿Cómo está? ¿Cómo anda? Gracias por su tiempo. Eh, no sé si podría presentarse quizás para que lo conozcan los que nos estén escuchando, decirnos en qué trabaja, qué ha estudiado.
1: Bueno, soy Javier Prudencio, soy de profesión ingeniero civil, soy máster en administración de empresas y tengo un doctorado en la gestión de la educación superior. Eh, esas tres cosas tienen en común la gestión, porque como ingeniero civil también soy, me dedicado en la vida a la gerencia técnica de construcciones civiles. Tengo un ejercicio profesional de más de 30 años, estoy dedicado a 100% a la educación recién hace 5 años. ¿Y qué más te podría decir? Dirijo una carrera que es bellísima, que es una carrera considerada tradicional, pero que sin embargo es una carrera que ha existido desde que el hombre ha salido de las cavernas y ha querido tener su primera vivienda hasta ahora y va a seguir existiendo porque la ingeniería civil es eh, la técnica de la planificación, proyecto y construcción de la infraestructura necesaria para el desarrollo pleno de la vida. Eso quiere decir que todo lo que ves desde tu ventana ha tenido que ver con un ingeniero civil. Edificios, calles, carreteras, sistemas de agua potable, sistemas de alcantarillados, represas, terminales aéreos, terminales terrestres. Sí. Hagas lo que hagas, necesitas un lugar donde hacerlo. Y eso es lo que hace el ingeniero civil, construir esos lugares para poder desarrollar de manera plena la vida.
0: Sí, sin duda es una carrera muy bonita. Yo pienso que en pocas palabras se puede decir que es una carrera que hace más bonito el lugar en el que vivimos, más bonito, más cómodo, las ciudades y todo. Entonces, quizás eh, profundizando un poquito más en esto, nos podría contar qué más se puede ver con Ingeniería Civil, en qué se pueden especializar los profesionales.
1: Mira, la Ingeniería Civil es una carrera terriblemente amplia. Tú primero puedes dedicarte a la consultoría o a la construcción. A la consultoría son aquellos que hacen los proyectos. Y a la construcción, aquellos que vuelven el papelito del proyecto a una edificación real, ¿no? en una carretera real en el sistema. Real. En la parte de edificaciones, trabajamos conjuntamente con los arquitectos. Los arquitectos le dan forma a la distribución del espacio y nosotros le damos la estabilidad y las instalaciones para que ese espacio funcione pero ya cuando hablas de industrias, de represas, de puentes, de carreteras, eh, ya no entra no la arquitectura, en todo eso solamente la ingeniería civil. Te puedes dedicar, por tanto, a edificaciones, te puedes dedicar a vías de comunicación, que son carreteras, aeropuertos, terminales terrestres, etc. Te puedes dedicar a todo lo que son eh, obras hidráulicas, como son represas, vertederos, sistemas de agua, por eso se llama obras hidráulicas y o sanamiento. Te puedes dedicar a pues, ramas que son de apoyo, digamos, a la ingeniería civil, pero son propias de la ingeniería, como suelos, hidrología. Y tienes un conocimiento tan amplio que puedes dedicarte a la gerencia empresarial también, porque es una ingeniería, al ser la más antigua, es una ingeniería muy amplia y que te permite trabajar en muchísimos aspectos dentro de la ingeniería civil y también fuera de la civil. Dicen que es la ingeniería más difícil, pero yo digo que no, porque no existen carreras difíciles o fáciles. Porque lo que existe es lo que te gusta y lo que no te gusta. Y todo lo que no te gusta se te va a volver difícil. Y todo lo que te gusta se te va a volver fácil. Entonces, ¿quién es el ingeniero civil? El ingeniero civil es alguien que le gusta... Eh, la dinámica de las cosas ¿no? porque cada obra es una cosa distinta cada proyecto es una cosa distinta le gusta viajar porque los proyectos hay que estar en el proyecto ¿no? si te dedicas a la construcción no puedes hacer la carretera de tu casa hay que estar en la carretera entonces tiene que gustarte viajar y sobre todo tienes que tener ganas de construir un mundo distinto ¿no? hoy el mundo te está mostrando muchísimos problemas ¿no? problemas ambientales problemas energéticos Problemas de comunicación, sostenibilidad en las ciudades, y todo eso está dentro del estudio de la civil, que te va a llevar a pensar un mundo distinto y construir un mundo distinto, ¿no? que ojalá sea un mundo mejor y no un mundo como el mundo Pero que ¿Qué es señoría.
0: Gracias, sí, sin duda, una carrera bastante amplia, compleja y muy importante. Y. Nos mencionaba que los ingenieros civiles trabajan muy de la mano con los arquitectos. Y en ese sentido, mi pregunta es, para alguien que se siente interesado o está motivado en estos temas, ¿cómo podría saber o qué consejo le podría dar para saber si lo que es para esa persona es ingeniería civil o es arquitectura? ¿O cuáles son las diferencias principales que existen en estas carreras?
1: La arquitectura es el arte, de la distribución del espacio con una determinada estética. Lo que hace el arquitecto es darle forma a una edificación. Entonces, lo que tú ves desde afuera, la forma que tiene eso es arquitectura. El tamaño de una de, de las habitaciones, de los espacios, si tiene o no tiene una fuente, pues, la, la estética misma del espacio la da la arquitectura. A partir de esa estética del espacio, el ingeniero calcula la estructura porque nadie construye una casa para que salga caminar solita ¿no? Tiene que haber estabilidad en esa estructura y el ingeniero calcula todas las instalaciones para que ese espacio funcione y te permita desarrollar todas las actividades para las que el espacio ha sido construido y hay instalaciones que son completamente diferentes en una casa que en una industria o en un hospital entonces esa es la gran diferencia. La arquitectura es un arte, el arte de la estética, la forma, la distribución del espacio. La ingeniería es la técnica que permite que todo eso que el arquitecto plasma en unos planos se convierta en una edificación real, a la que puedes entrar, prender la luz y, y la baño, y conectar tu celular y etc. Entonces, esa es la gran diferencia. La arquitectura es más arte que técnica y la ingeniería es más
0: técnica Interesante, entonces ¿cuáles podría decir que tendrían que ser las motivaciones principales o las habilidades que tendría que tener alguien para ser un buen ingeniero civil?
1: Primero ganas de hacer las cosas bien porque cuando haces la ingeniería civil sin ganas puedes tener no graves problemas ¿no? ten en cuenta que si la falla de un ingeniero civil implica que un edificio cae y eso puede matar a mucha gente, o que una carretera no funciona o un puente se cae. Entonces hay una responsabilidad muy fuerte en términos de tu resultado. ¿Y qué es lo esencial para ser ingeniero civil? Que te guste planificar, proyectar, construir, que te guste la física porque todo eso es, lo hacemos la ingeniería civil es una técnica de naturaleza física y dentro de la física usamos esencialmente la estática y la dinámica de fluidos que son digamos las bases de toda ingeniería civil que tengas ganas de construir un mundo diferente que tengas ganas de ser tú mismo y plantear soluciones de hábitat distintas que tengas ganas de no repetir, que tu aprendizaje no sea un aspecto de memorizar o repetir, sino de darte las herramientas para ser capaz de crear soluciones. La pues, ingeniería civil es una pasión. Ahora, yo no estoy de acuerdo contigo en decir, esta carrera es importante, todas las carreras son importantes. Imagínate un hospital sin nadie que lo limpie, no funcionaría. Imagínate una empresa constructora sin albañiles, ¿no? no funcionaría. Y ese es un tema lindo de la carrera. Te hace darte cuenta que todos somos importantes para que podamos vivir bien. Todos somos importantes. No hay esta carrera es más importante que esta. Hay esta vida me gusta más que esta otra. Y la vida de un universitario es una vida de creación, es una vida de buscar soluciones.
0: Sí, muy cierto. Estoy de acuerdo. Todas las carreras son importantes y para desempeñar cualquier carrera se necesita pasión para cualquier profesión. Y me quedo con algo que mencionaba que decía que se necesita ser una persona que quiera construir un mundo distinto. Y bueno, yo me pregunto, quizás muchos de los que están oyendo piensan, tenemos referentes de, de monumentos, de carreteras impresionantes en el mundo y a veces pensamos que... No sé, que eso es algo muy de, de otros lugares, que no es algo que se podría tener acá o que no está a ese nivel, pero cómo piensa que se encuentra el campo laboral, cómo se encuentran los profesionales acá en nuestro país y cómo se pinta esta situación a futuro.
1: la, la ingeniería civil va, ha existido, existe y va a seguir existiendo, porque los seres humanos necesitamos de sus fuentes, los seres humanos necesitamos de sus edificios, de esas casas, de esos centros comerciales, de esas carreteras, de esas represas. Y vamos a seguir necesitando. Salvo volvamos a la época, a la época de las cavernas, vamos a seguir necesitando. Eh, por lo tanto, no es una carrera de moda. No es una carrera que puedes decir, los próximos tres años va a haber trabajo y después no. Entonces, si tú agarras un periódico, probablemente es una de las carreras con mayor solicitación laboral, ¿no? Es una carrera que tiene muchísimo trabajo y va a seguir teniendo muchísimo trabajo porque responde a una necesidad humana que no es una necesidad eh, momentánea, no es una necesidad de moda, es una necesidad de vida. Eh, entonces, dentro del campo laboral, la ingeniería civil va a seguir existiendo. tú comparas la construcción de otros lugares del mundo con la que tenemos aquí. Ese no es un problema de cuán bien preparado está un profesional. Ese es un problema económico. Las obras eh, tienen un costo y esos puentes maravillosos que puedes ver en otros lados, primero que no sea aquí, sería muy raro lugar que necesitemos uno de esos puentes, pero son muy caros. Entonces, la gran ventaja de un buen ingeniero civil es el poder encontrar una solución que sea técnicamente correcta, pero sea económicamente viable. Y al dejarse pensar que esa belleza que tienen otros lugares del mundo y que no tenemos nosotros es un asunto del profesional, no es verdad, es un asunto de la billetera, ¿no? Nosotros no podemos invertir las sumas que ellos invierten, lo que hace que nuestros ingenieros sean incluso mejores, porque son capaces de encontrar soluciones, pero más económicas, y que solucionan la necesidad. Eh, la belleza se va a ir dando, hay obras bellísimas en Bolivia, como en cualquier parte del mundo, pero no solo es la gran ciudad, Natalia, también es el pueblo, porque las grandes ciudades, eh, y este tema del COVID que lo está mostrando, no son sustentables a, gran, a largo plazo, y esa es una de las líneas de investigación que tenemos ahora en la carrera, ¿no?, cuán sustentable es una ciudad grande a largo plazo. Y cuán difícil de manejarla es. Y te das cuenta que cuanto más grande la ciudad, más conflictos tiene. Eh, no solo en cuanto a energía, a agua, sino también en cuanto a seguridad, a bienestar, a vivir cómodamente. Se va volviendo terrible. Ciudades como Tokio, que tienen unos departamentos de 20 metros cuadrados, porque son carísimos los departamentos. Eh, entonces, ¿cuán sustentables es esto? y eso es parte de la ingeniería civil es el repensar las grandes ciudades eh, se está viendo actualmente que no, no son sustentables, y no solamente son problemas de energía porque son problemas de energía, son problemas de tráfico, son problemas de seguridad ciudadana entonces cuanto más grande la ciudad, más problemas tiene, si tú analizas Sao Paulo, México, Distrito Federal son ciudades llenas de problemas y por eso en el mundo hay una tendencia de volver a los pueblos eh, ya en España, en Italia, que hay pueblos que parecen desiertos, que tienen uno o dos habitantes, hay mucha gente con tendencia de volver a ellos. Y para eso hay que hacer que estos pueblos tengan una infraestructura suficiente para tener una calidad de vida eh, adecuada, eh, sin necesidad de que las ciudades sigan creciendo y eh, el resto del planeta quede desierto, ¿no? quede sin gente, y se pierda agricultura, se pierda muchas cosas. Y esta es justamente una de las líneas de investigación que tenemos en la carrera. Y esto todo para decirte que la ingeniería ha existido, existe y va a seguir existiendo, la ingeniería que no es una carrera de moda, que el, la, la posibilidad laboral de la ingeniería en el tiempo, en, en el futuro, es muy grande. y su capacidad de nuevas soluciones a través de la investigación son muy fuertes.
0: Bien, muchas gracias. Bueno, nos estaba comentando, lógicamente, como ocurre siempre con todas las carreras, ha habido una gran evolución en esta carrera. Y quisiera quizás profundizar un poco en eso, hablando del tema de la tecnología, que últimamente se ve más y más fuerte y más presente en todo. Entonces, quisiera saber cómo ve que, que esté afectada o beneficiada la carrera, los profesionales, gracias a la tecnología.
1: Oh. Primero, pensar la tecnología como un fin es un grave error, porque la tecnología no es un fin, es una herramienta, es un recurso. Y obviamente, en la medida en que ese, esa herramienta va, siendo, va teniendo mejores capacidades, nos favorece enormemente. Nos disminuye tiempos de cálculo, nos disminuye eh, las, la posibilidad de error porque además podemos calcular, lo que antes calculábamos una vez, ahora podemos calcular cinco y comparar mejores alternativas. El desarrollo de las herramientas tecnológicas de la ingeniería es impresionante, incluso ahora en la construcción. Tú ves que, aunque con cierta mentira te dicen que se ha construido un hospital en 10 días. ¿Por qué con cierta mentira? Porque ahora se lo construyen un taller y después solo se lo monta en 10 días. Entonces el montaje dura 10 días. Eh, indiscutiblemente la tecnología eh, es una herramienta extraordinaria para el día y nosotros ahora como carrera la estamos empezando a incorporar eh, en su nivel de vanguardia eh, en la carrera pero eso no es el, una respuesta a la educación virtual sino es la tecnología propia de la carrera que se está incorporando al estudio en la carrera para que al terminar la carrera no te diga felicidades eres un ingeniero obsoleto lo que sabes hace o sea, años que no se usa. Eh, nosotros somos, estamos constantemente buscando incorporar lo nuevo en el estudio, de la carrera, para que seas un ingeniero capaz de emplear esas
0: herramientas. Muy bien. En eso, sí. quizás profundicemos un poquito hablando de la universidad, ¿no? Porque, claro, como es, a, estamos en la Cato Podcast, pues queremos promover la, la universidad de la que estamos orgullosos. Entonces, quisiera que me comente qué oportunidades ofrece la Católica ya sea en cuanto, no sé prácticas, en cuanto a laboratorios y también cómo estas oportunidades que quizás estaban presentes se han visto afectadas en este tiempo que ha tenido que desarrollarse la mayor parte de manera virtual
1: Mira sin duda esta emergencia que tenemos nos ha afectado a todos sin embargo como Universidad de la Católica no ha parado ha continuado y ha encontrado los medios adecuados para continuar eh, nosotros tenemos en la católica laboratorios prácticamente ya completos que permiten al estudiante eh, el uso de laboratorios en, en ingeniería civil es diferente a las otras carreras no es que tú tienes un horario solamente para el laboratorio, tú puedes ir al laboratorio en el momento en que tú eh, lo necesites sin necesidad de estar inscrito en una materia con laboratorio o estar inscrito en laboratorio porque el laboratorio es un recurso de aprendizaje, no es un fin. No puede tener una nota el laboratorio. Al laboratorio vas a sentir en tus manos el hormigón, vas a sentir en tus manos el suelo cómo funciona el equipo, porque no te conviertes en laboratorista. No somos una escuela técnica. Los laboratoristas son técnicos superiores. Pero aprendes cómo funciona y puedes sentirlo en tus manos para poder entenderlo y comprenderlo en la realidad. O sea que no tenemos un conflicto en términos tecnológicos porque usamos simuladores y son otras cosas. Más allá del conflicto que nos genera esta emergencia sanitaria yo creo que nos genera a todos, ¿no? que hay otros que no hemos podido usar. Pero creo que estamos yendo adelante y estamos yendo adelante bien. Y aquí es importante mostrar en qué nos diferenciamos con la universidad de las otras porque las buenas universidades todas tienen laboratorios todos tenemos buenos docentes lo que hay es un sistema académico distinto si vienes a estudiar ingeniería civil a la católica, vas a aprender a ser tú mismo vas a aprender a no repetir a los demás no vas a aprender la ingeniería de una manera memorística y repetitiva vas a aprender la ingeniería de una manera innovadora y creativa. Y estudiar en la católica es el compromiso del estudiante con sí mismo, porque eso requiere tiempo, eso requiere esfuerzo. Eh, no es una universidad, por lo menos en civil, que es la que yo tengo certeza y podría decir que en todas las carreras, no es una universidad que vienes, pagas y pasas, no es verdad. Dios. Acá tienes que esforzarte para ser bueno para ser excelente. Y ser excelente es ser igual a ti mismo, no tomar a los demás e intentar ser clon de los demás. Un buen ingeniero es una persona capaz de decidir por sí misma en un conjunto de alternativas que le presenta la vida y que él puede identificar sin recetas. Esa es la diferencia de estudiar en la católica. Es que la preocupación no solamente es que sepas usar un programa o que sepas un proceso de cálculo, sino que sepas decidir por ti mismo y esa decisión sea una decisión que respeta a los demás. Es una decisión consciente. Estudiar en la Católica es hacer del aprendizaje la construcción de un saber consciente y en contexto. Y eso es lo que nos diferencia. El buscar diferenciarte por laboratorios, sabes que todas las buenas universidades los tenemos. Unos más bonitos que otros, pero los tenemos lo que cambia es el sentido que le damos al aprendizaje y en la católica el compromiso que tú asumes con ti mismo eh, y esto es importante que se sepa que si tú eres una persona que quiere ser excelente lo vas a lograr si tú eres una persona que quieres pasar por pasar y buscar la nota y la mediocridad es probable que tengas conflictos lo importante es querer hacerlo y ahí tenemos todos los recursos para que tú lo logres, pero que aprendes el estudiante. Y por eso tiene, el estudiante de la Católica tiene que dejar de ser un estudiante pasivo, tiene que ser un estudiante activo. Y ahí tenemos todo para que tengas éxito.
0: Muchas gracias. Y sí, es algo que nos gusta preguntar, porque sin duda nos diferenciamos, ¿no? Tenemos algo que nos hace únicos en la Católica y me encanta ver la opinión, la perspectiva de los que tiene cada director de carrera ya para concluir este tema de, de la carrera de ingeniería civil mi última pregunta ya lo hemos ido hablando un poco pero quizás para sin sintetizar, ¿qué consejo podría darle o qué podría decirle a alguien que está por empezar la carrera o que está pensando estudiarla?
1: Primero si tienen una duda, mi correo electrónico la forma de encontrarme está en la página web, no se haga ningún problema en llamarme comunicarse conmigo. Segundo, si eres un apasionado por la vida y quieres construir un mundo mejor, aquí estamos para ayudarte. Ese es mi mejor consejo.
0: Muy bien, muchas gracias. Bueno, con esto creo que tenemos una visión más general. Ya conocemos un poquito más de esta carrera. Entonces, no sé, quizás quisiera añadir algo.
1: La ingeniería civil ha existido, existe y va a seguir existiendo y es la carrera que va a cambiar la forma de vivir de las personas porque genera la infraestructura para vivir para tener un espacio de vida. si quieres ayudarnos a construir un mundo mejor, pues aquí estamos para ayudarte a ser un ingeniero de excelencia y un ingeniero de excelencia no es solamente que vas a ganar dinero o que vas a poder resolver grandes estructuras es sobre todo que vas a ser una persona de excelencia ser ingeniero no es tan difícil, Natalia, pero realmente es difícil ser un señor. Y lo que buscamos en la Católica es que seas un señor y un buen ingeniero. Pero sobre todo, que ese buen ingeniero esté en una buena persona. No nos interesa el ingeniero que sale, trabaja, hace una gran estructura, llega a su casa, y agarra a patadas a su familia. Eso no nos interesa. Ese no es un buen ingeniero. No se puede ser un buen ingeniero si eres mala persona. Y eso es lo que nos diferencia. Nos vamos a preocupar de que seas una excelente persona, de que seas igual a ti mismo, que defiendas la libertad, el derecho al trabajo y la vida.
0: Eso es nuestro Muchas gracias. Sí, es verdad, no se trata solo de crecer profesionalmente, sino también como persona, que es lo más importante, como le mencionaba. Muchas gracias y bueno algo que estamos acostumbrados a hacer en la Cato Podcast es dedicar los últimos minutos a salirnos un poco del tema académico y conversar sobre otros temas que podrían ser de interés y el día de hoy me puse a pensar seguramente usted también ha estado siguiendo el tema de las olimpiadas ¿no? sí ¿y hay alguna disciplina en particular que le interese más?
1: Eh, no puedo decirte que yo haya sido una un atleta olímpico, pero sí he hecho atletismo muchos años en mi vida. Y me gustan mucho las carreras cortas, 100 y 200 metros. Y me gusta mucho salto alto. Y algo que no he hecho nunca, pero me encanta que es el salto con la rocha. Además, obviamente, de que me gusta el fútbol, el bowl, y me gustan los deportes. O sea, que he disfrutado. Obviamente. Sí, sí, yo también he estado disfrutando mucho verlo y ahora que se puede
0: ver más fácilmente que las anteriores Olimpiadas, ¿no?, que tenemos esa facilidad. Y quería preguntarle, ¿sabrá, por si acaso, de casualidad, hasta el momento, cuántos récords se han roto estas Olimpiadas?
1: ¿Cuántos? No sé, Natalia, pero sí he visto varios, ¿no? El salto triple me ha impresionado, ha sido un récord interesante, ha habido rupturas también en natación, ha habido eh, rupturas en velocidad, pero creo que en las carreras de fondo, no tanto en las carreras cortas. Eh, y es impresionante que se hayan otros récords después de una época de preparación que no ha sido de las mejores, ¿no? porque ha sido una época de preparación de los atletas eh, sin poder eh, desarrollarse como normalmente lo hacían tanto que había una anécdota de uno de los nadadores británicos pues, que logró medallar de oro que había convertido el jardín de su padre en una piscina y que su padre le dice, bueno, ya que has la hora me ve, te disculpo lo que has hecho con mi jardín. Entonces lo impresionante es que se hayan rotos, récords Porque eso demuestra el poder que tienen las ganas de hacer algo y que lo importante en la vida es que te metas a lo que quieres, pues a lo que te gusta, a lo que sientes que debes hacer. Eso es lo importante. Al final lo importante en la vida es ser feliz. Pues tienes que encontrar el camino para ser feliz, eso es lo importante. Y la única manera de ser feliz es que te caigas bien a ti mismo. no Porque si no te caes bien a ti mismo, necesitas vivir 24 horas al día, 365 días al año, una persona que te cae mal y de la que no puedes descansar, que eres tú. Y eso es lo importante del aprendizaje, el sentirte bien con ti mismo pero caerte bien a ti y eso es lo que tienen estos atletas disfrutan lo que hacen ¿no? al extremo de que han encontrado medios para entrenarse y romper el varios recursos. ¿no?
0: Sí, totalmente es muy interesante me gusta mucho lo que menciona que es verdad que aunque quizás para muchos el anterior año ha sido un año de pausa un año que tal vez hasta lo que catálogo totalmente negativo, pues no, ya hemos visto que hay muchas cosas en las que se ha avanzado, y en estas olimpiadas también se ha reflejado eso, ¿no? Como mencionaba, que aún si no han sido las mejores condiciones, había mucha preparación y pues nos están dando un entretenimiento, un espectáculo impresionante. Y también quería mencionarle, quizás sí se han roto varios récords mundiales, eh, regionales, olímpicos, pero algo que me agrada, que me gustó mucho ver en las Olimpiadas, que es que también se han visto muchos casos destacables en cuanto a la, la calidad de personas de los atletas. No sé si, si usted ha visto alguno, por ejemplo, en natación, de, de hay la historia de una nadadora siria, o en atletismo, algo de atletismo, no estoy segura si caminata, pero cómo se han ayudado entre ellos. ¿Ha visto algo así?
1: Eso se ve en todas las olimpiadas, Natalia. El espíritu justo de la Olimpiada es que somos capaces de vivir en paz en una temible diversidad humana. ¿no? La diversidad humana es propia de su naturaleza y la paz es algo que construimos los, los seres humanos. ¿no? La paz y la guerra no existen por sí mismas, las construimos los seres humanos. Y la Olimpiada siempre ha sido eh, desde un inicio ha sido la búsqueda de la construcción de la paz en la diversidad humana, en la diversidad de culturas, en la diversidad de razas, en la diversidad de, de todo lo que quieras imaginar. Y como hay una expresión un poco más libre, tal vez en esta se ha notado la tolerancia a esa diversidad, tal vez un poco más fuerte que en otras. ¿no? Pero decir que el año ha sido malo o bueno, ese no, no es el tema, ¿no? Natalia, el tema es... ¿Qué hemos aprendido de este tiempo para hacer una vida mejor? Ese es el tema. Yo no creo que a nadie le haya gustado este año. Yo jamás he pensado vivir así. Ni jamás he pensado vivir cuidándome para cuidarte a ti. De... Nunca he pensado vivir en una pandemia. Esto nos ha agarrado a todos. Pero lo importante no es lo difícil que sigue siendo, porque esto no ha terminado y no va a terminar tan rápido, Natalia. Sino que somos capaces de aprender de esto para que dentro de cinco años podamos vivir mejor. Y ahí hay que entender qué es vivir mejor. Y es ser feliz. Y lo importante de la Olimpiada, de lo que sucede en el día a día, es que el ser humano puede pensar, Natalia. Puede aprender. El ser humano tiene la capacidad de observar y de romper estructuras, de romper ideas cerradas, de, de buscar la paz y buscar la vivencia adecuada de todos. Tenemos la capacidad de amar también. No solo de ser amados, sino de amar. Y creo que hay mucho mensaje en la olimpiada y en otras cosas de necesitamos aprender a amar no hacer el centro del universo y solamente ser amados sino amar y de eso podríamos hablar ahora Natalia así que no me dejaré la lengua si
0: sí, es verdad se podría hablar mucho pero igual nos dejo un mensaje muy lindo muchas gracias y sí creo que también eso lo tenemos que ir trabajando todos y también lo buscamos en la universidad y yo siendo estudiante de la universidad católica Sí siento que nos transmiten mucho de esas cosas. Entonces, pues una vez más, gracias por su tiempo. Con esto ya concluiríamos y lo dejo para que se despida.
1: Eh, a ti las gracias, Natalia. Estoy a disposición tuya, de los alumnos de civil o de quienes quieran charlar un rato, de, de quienes quieran sentir que podemos construir un mundo mejor. Quienes tienen la esperanza de que, ante la luz del Evangelio y la búsqueda de la verdad, podemos construir un mundo mejor Y a ti las gracias por permitirme este espacio de expresión y aquí estoy, para quien quiera. Muchas gracias.
0: Bueno, como lo he mencionado antes, el contacto, la información se encuentra en, las, en la página de la universidad, en las redes sociales, pueden seguirlas para recibir cualquier información y estar al tanto de todo lo que sucede. Gracias a todos los que han escuchado este episodio y nos vemos en un próximo episodio de la Cato Podcast. Gracias.
1: Chao Natalia, gracias. gracias.